0: Всем привет, друзья мои. Продолжаем разговор о сердечной недостаточности. Я вам напоминаю, что вы смотрите «Уголок доктора». Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор А.С.В.А.С.А.Триан Армей Веленович. Веду цикл лекций для студентов старших медицинских курсов, да и для моих молодых коллег, врачей, кардиологов. Не суть важным. Продолжаем разговор. Диагностика. Диагностика сердечной недостаточности. Ну, Понятно, иногда достаточно только клинической оценки. Настолько явная картина, что редко можно попасть в какую-то ошибку, в какое-то заблуждение, но как бы то ни было. Значит, есть и другие методики, кроме клинической оценки. Хотя, снова скажу, что это настолько явная картина, что ошибиться очень сложно. Но бывает, возможно, тоже, да, конечно. Поэтому мы используем дополнительные методы исследования. Из них методы визуализации, да, Методы диагностики, лучевые, в том числе и диагностики. А именно, эхокардиографические методы исследования, легенография, радионоглитная асцентография, ну и в, вкупе с МРТ. Хотя, с скажу, в третий раз скажу опытному врачу, картина сердечной недостаточности сразу станет понятной. В некоторых случаях сейчас стало модно использовать БНП, брейн-натриотик-пептид, да, значит или энтерминальная часть про БНП ЭКГ делается ну и при необходимости другие тесты для уточнения этиологии при необходимости конечно клиническая диагностика то есть клиническая картина например одышка ну, ведущий симптом безусловно сердечной недостаточности усталость усталость с одышкой при нагрузке то есть неспособность совершить физическую нагрузку без одышки да, любую нагрузку, да, эмоциональных, кстати, в том числе. Э -э, ортопное, например, отеки. Ортопное, да, когда человек значит, ложится, принимает горизонтальное положение, да, ему становится очень тяжело дышать из-за возврата крови, он вынужден садиться. Это ортопное. Кстати, очень рекомендую задавать этот вопрос, друзья мои, с какое количество подушек вы используете -то? Ну, мужчины немного затрудняются. супругой, когда бывает на, значит, на осмотре, я всегда бываю за то, чтобы значит, член семьи был во время первичного осмотра, вообще когда, во время контакта с больным. Ну, супруга, конечно, чаще, потому что мужчины все-таки перерогативы мужчины, но и не суть важна. И женщина тоже может болеть, значит, муж, который за ней ухаживает, может сказать, а на каком количестве подушек вы спите, какое количество подушек вы используете? Высокая спинка и так далее. Это очень важно. Поэтому наличие жены, так скажем, при осмотре, она очень, очень здорово при осмотре. Итак, значит, состояние ортопное, отеки, тахикардия, легочные хрипы, третий тон, то есть голоп, югулярисы, ну и там целые другие факторы. Да, снова скажу, клиника одышка и, и, или усталость при любой, в любом виде нагрузки, ортопное. Отечность, отечный синдром, тахикардия, легочные хрипы, голоп, набухание яремных венг свидетельствует о явной, картине, о явной картине сердечной недостаточности. Но надо понимать, что они не проявляются, ну, за исключением там, ряда случаев, да, на очень ранних этапах. Мы не говорим об острой сердечной недостаточности, речь идет о хронической застойной сердечной значит, недостаточности. недостаточности. Вот подобная симптоматика может возникать и не исключено, скажем, при Хобле, да, хроническо-апструктивная болезнь легких. Достаточно характерная картина. Ну, понятно, что спаренные органы, по большому счету, сердце и легкие. Да, сейчас существуют институты сердца и легких. Действительно, во многом похожие картины. Но есть свои различия, однозначно. Может возникать такая картина и при рецидивирующей пневмонии. Очень характерна такая картина также при избыточном, да не столько избыточном, только ожирении, ожирении или у людей, значит, продвинутого возраста. То есть иногда ну, говорят, тот ну, человек пожилой, теперь типа, там полный, что с него возьмешь. Да, вот, есть, но это именно проявление сердечной недостаточности на фоне ожирения, на фоне хобла хронической конструктивной болезни легких, на фоне хронической пневмонии, хотя я не знаю почему, как-то этот термин хроническая пневмония сейчас все реже используется. Сердечного недостаточность следует обычно подозревать у больных с наличием в анамнезе инфаркта миокарда, и мы уже говорили на предыдущей с вами беседе, друзья мои, что по классификации Нью-Йоркской ассоциации кардиологов да, любой значит, перенесенный инфаркт это уже Нуха-1, понятно, и Килип, да, и нуха ну Нуха-0, не ставят диагноз, а вот НУХА-1, значит, перенес инфаркт миокарда, при выписке он идет у нас с НУХА-1, Его сказал с 1, по сердечной недостаточности. Ну, или там через месяц можете этот диагноз поставить, но в любом случае перенесенный инфаркт, уже он должен идти как НУХА-1. Артериальная гипертензия. Артериальная гипертензия тоже идет с этим диагнозом панухи, то есть артериальную гипертензию, если вы поставили диагноз, дальше должна идти классификация Нюрнской ассоциации. При клапанной Нюрнской ассоциации, то есть имеется в виду сердечная недостаточность, при клапанной недостаточности или шумах сердца, иногда, иногда и надо ее подозревать и у больных значит, пожилых больных, как мы не сказали, больных с болезнями да, и у больных с сахарным диабетом. Здесь я вновь напоминаю всю эту цепочку, да, что Сахарный диабет это одно из проявлений значит, метаболического синдрома, гипертоническая болезнь это одно из проявлений метаболического синдрома, инфаркт миокарда это проявление значит, ишемической болезни сердца, а ишемическая болезнь сердца это атеросклероз, а атеросклероза без метаболического синдрома не бывает. Ну и так далее. То есть, то есть, сердечная недостаточность, особенно для ребят, это касается кардиологов, терапевтов всегда вы держите в уме при контакте с, с человеком вот с таким анамнезом, который я перечислил. Рентген можно использовать для диагностики сердечной недостаточности. Ну, немного архаика, но можно, в принципе, ее использовать. Результаты рентгенографии органов грудной клетки, свидетельствующие в пользу недостаточности, включают в себя расширение тени сердца, плевральный выпад, жидкость главной междолевой щели и горизонтальные линии такие горизонтальные линии, значит, ну как ну как бокал наполненный, да, вот так, там, стакан наполненный, в периферических отделах нижних задних легочных полей, это знаменитые линии Керли. Ну понятно, что вся эта картина уже будет при далеко зашедшей сердечной недостаточности, когда уже уже идет и правый желудочек по недостаточности, и прочее. Но как бы ты ни был, надо знать, что на экзамене могу спросить линии Керли, любят задавать старые врачи. Вот эти находки отражают постоянное повышенное давление в левом предсердии, хроническое утолщение междолевых перегородок из-за хронического, ну, такого долгого, так скажем, персистирующего отечного состояния. Можно также выявить и венозный застой в верхних долях легких, и внутритканевой, или альве... и внутритканевой но или альвеолярный отек, это уже совсем дрянь, Тщательное изучение тени сердца в боковой проекции позволяет выявить специфическое увеличение желудочка или предсердия. Рентген исследование позволяет также предположить и альтернативные диагнозы, например, тот же Хоббл. Хотя хобл может идти и с сердечной недостаточностью. То есть это тот тип, когда легочно-сердечная или сердечно-легочная недостаточность. А, значит, идут рука об руку Кстати, еще раз скажу, чтобы вам тоже было понятно значит, Когда да, нет изолированной сердечной недостаточности Полностью, да, там Чтобы легкие были бы в идеальном состоянии Понятно, что легкие страдают так же Это, это тоже, тоже один из вариантов, значит Проявления и легочной недостаточности, но явления сердечной недостаточности как таковые превалируют над явлениями легочной недостаточности. Также и при хобле. Понятно, что вовлекаются и про сердце, безусловно, да, все органы вовлекаются, но при хобли мы имеем явление легочной недостаточности, которое превалирует над явлениями сердечной недостаточности. Также значит, рентген, кроме того, чтобы значит, провести диагностику с эмфиземом или с хоблом, может нам помочь в диагнозе с пневмонией, Хотя тоже можно тут ошибиться, потому что может быть как-то стертая картина. Та и очень часто, кстати, застойная хроническая сердечная недостаточность сопровождается застойной пневмонией, которая, кстати, очень тяжело купируется. Тут надо правильно, грамотно ее вести. То есть сначала мы введем, лечим сердечную недостаточность и можем чуточку позже, ну, смотря как, да, или вместе, значит, присоединить и терапию, собственно, как классическую терапию воспаления легких, то есть пневмония. Ну, а что еще тут может быть? Может быть и такой довольно экзотический диагноз, как идиопатический легочный фиброз, ну, или упаси Боже, рак легкого. Тоже может быть. Это нам поможет в диагностике, значит, рентгенография. Что касается электрокардиограммы, конечно, здесь информативность электрокардиограммы достаточно страдает, но логическая цепочка должна быть следующая. Значит, Понятно, что сама эко... нельзя ставить диагноз сердечной недостаточности на основании электрокардиограммы. Понятно, это нонсенс. Но изменение электрокардиограммы, характерное для перенесенного инфаркта миокарда, также можно говорить, значит, навести, так скажем, вас на подозрение Значит, то что мы здесь имеем постинфарктную сердечную недостаточность логическая цепочка да, абсолютно явно там скажем вы видите зубец большой зубец патологический зубец Q а Q это наличие большого патологического широкого зубца Q говорит о том что это рубец да, нормальная миокардальная ткань заместилась рубцом садительной тканью ну, понятно здесь развилась сердечная недостаточность инфаркт миокарда не может не развиться без сердечной недостаточности но той или степ иной степени выраженности можно увидеть гипертрофию миокарда левого желудочка, да? то есть мы, вы, можем, вы можете, мы можем увидеть высокий R в грудных отведениях и перегрузка, Явление перегрузки такие, да, вот такие, выкопанные зубцы, я называю выкопанные, да, как будто эскаватор поработал, вот такие выкопанные, значит, глубокие зубцы Т, Верхушечно-боковых проекциях могут говорить о том, что это больного, или больной длительная гипертоническая болезнь, которая привела к ремоделированию сердца и привела к сердечной недостаточности. Тоже может быть понят, понятно, безусловно. Блокада левой ножки пучка ГИСа тоже может вас навести, что блокада левой ножки пучка ГИСа, в отличие от блокады правой ножки пучка ГИСа, довольно плохой признак, я уж не говоря о том, что если это остро возникшая блокада, но ну, об этом уже говорили, когда говорили об ефарте миокарда, не суть важно, но блокада левой ножки пучка ГИСа, далеко зашедшая явление фиброзирования, склерозирования левого желудочка, да, в подавляющем большинстве случаев, значит, может быть, если есть картина, которая похожа на сердечную недостаточность, и вы видите, клиническая картина, и вы видите одновременно блокаду левой ножки почка ГИСа, резонно, логично, логично предположить, что здесь у товарища значит, сердечная недостаточность. Что еще может на вас навести? Безусловно, мерцательная аритмия. Безусловно, что такое мерцательная аритмия? Да, сама мерцательная аритмия является классикой жанра. Помним, что мерцательная аритмия, значит, друзья мои, является подавляющим в подавляющем большинстве случаев признаком нелеченной, вернее, нехорошо леченной гипертонической болезни, но также она может развиться и на фоне э, того же инфаркта миокарда. То есть наличие мерцательной аритмии и клиники, э, похожие на сердечную недостаточность, ну, практически не ошибетесь. Уж не говорю о тахиформах, тахисистолической форме мерцательной, значит, тахисистолической форме мерцательной, э, мерцательной аритмии. Все это увеличивает вероятность наличия сердечной недостаточности и может э, точно выявить э, причину. То есть абсолютно нормальная электрокардиограмма, я вам так скажу, да, практически невозможно встретить при хронической сердечной недостаточности. Эхокардиография, то есть другие методы визуализации. Давайте используем их, будем использовать. Но что тут можно сказать про эхокардиографию? Она позволяет, безусловно, оценить геометрию сердца, функцию клапанов. Безусловно, ориентируемся на фракцию выброса левого желудочка, нарушение кинетики. Ну, значит, давайте помнить, да, что значит, при эхокардиографическом исследовании мы должны видеть симметричное синхронное сокращение стенок левого желудочка, да, стенок сердца. Любой асинхрон уже должен вызвать у нас такой момент, что тут что-то не то. Вот кроме его они должны. Двигаться друг к другу навстречу симметрично и синхронно. Вот любая асинхронность уже может нас навести на то, что это, э, нарушение асинхронности, то есть это э, нарушение кинетики, да, то есть кипокинезия, акинезия, уж не говоря о дискинезии, то есть аневризма. Другое нарушение, какое еще можно? Да, ге геометрия, геометрия сердца, мы сказали, да гипертрофия левого желудочка. Увидеть диастолическую, оценить диастолическую функцию, соответственно, выявить диастолическую дисфункцию. Давление в легочной артерии можно замерить, если конечно, удастся. Или там соответствующая техника есть. Давление наполнения левого желудочка, правого желудочка. Фруф, оценить работу правого желудочка. Наличие выпыта в перикарде, ну хотя наличие выпада в перикарде может далеко не обязательно говорить именно собственная сердечной недостаточность. То есть, вернее, может говорить, но это опосредованно, скажем, все что угодно, скажем, аутоиммунное какое-то заболевание, щитовидная железа, дисфункция щитовидки. Да? Также что можно выявить? Но ну, тромбы внутрисердечные тромбы, очень опасное состояние, да, опухоли. Ну, Редко, но можно. Да? Кальцификаты в области сердечных клапанов, патология митрального кольца, кольца, стены аорты, но ну, это само собой увидите, особенно у пожилых людей. Ограничения или сегментарное нарушение движения стенок ярко говорят в пользу лежащей в основе здесь. То есть обвист, да, очевидно, такие шимическое болезнь сердца. Но и могут говорить о миокардите, хотя при очаговый миокардит, он обычно, значит, дают такую. Ну, все-таки, если вы увидите нарушение локальной сократимости, и нет такой клиники вирусной, там, какой-либо какой инфекции, все-таки думайте именно о бишемической болезни сердца, на 99%. Значит, доплеровское или цветное доплеровское исследование позволяет выявить пороки клапанов, сброс крови, ну, доплер, да, показывает кровоток, вирус, это тюбульон, вихревато завихрение кровотока. Комбинация оценки тонкой на, на митральном клапане с помощью доплера с коневой доплерографией митрального кольца может выявить и количественно оценить диастолическую дисфункцию левого желудочка и давление наполнения левого желудочка. Изменение фракции выброса очень важно, чтобы отличить значит, сердечную недостаточность сохраненной фракции выброса, то есть меньше, сохраненная, сохраненная, то есть больше 50%, и, значит, то есть и систолическую дисфункцию, то есть фракция выброса ниже 40%. Тут диастолическая, сохраненная, да, функция, значит, больше 50%, диастолическая. То есть диастолическая, господи, диастолическая это больше 50, диастолическая дисфункция, а систолическая дисфункция меньше 40. Значит, мы уже говорили, значит, надо запомнить, что сердечная недостаточность может быть так называемой нормальной фракцией выброса, относительно нормальной фракции выброса левого желудочка, это когда речь идет о диастолической дисфункции, когда речь идет, о гипертон, скажем, о гипертониках tracking, эхокардиография, целесообразно для выявления субклинической и дисфункции и специфических особенностей значит, дисфункции миокарда, может стать важной, но в настоящее время регулярно применяется только в специализированных центрах. Я, честно говоря, ни разу сам не видел. Ну, Какие-то намеки там что-то были, читать-то читал, но сам не видел. Не хочу значит, соврать что тут у нас дальше радиотопные значит, радиотопные сканирования позволяют оценить стеатолическую функцию, выявить перенесенный инфаркт миокарда и шимию гибернацию миокарда. Кстати, я вижу, что радиотопные уже, ну, то, что я вижу, радиотопные сканирования как-то умирает, а жаль, довольно хороший метод был исследования, его надо было просто было совершенствовать и удешевить. Ну, понятно, что сейчас никто по пути удешевления никуда не идет. Ну, как бы то ни было. МРТ, магнитно-резонансная томография, позволяет получить точные изображения структур, но, понятно, достаточно роскошный метод исследования, не всегда он доступен. МРТ, значит, сердце целесообразно для оценки причины заболевания миокарда и выявления фокального и диффузного фиброза. Мякарда. Сердечная амилоидоз, аркаидоз, гемохроматоз, миокардия также являются причинами сердечной недостаточности, которые можно обнаружить или подозревать на основании данных вот этого МРТ. Понятно. А прогноз? Ну, прогноз, конечно, печальный. Прогноз больных сердечной недостаточности очень пессимистичный. Тем более, если причина не поддается нашей какой-либо коррекции. Пятилетняя выживаемость после первой госпитализации в связи с недостаточностью сердечной недостаточностью составляет около 35%, независимо от фракции выброса больного. При клинически выраженной хронической сердечной недостаточности летальность зависит от выраженности симптомов желудочной дисфункции. Она может варьировать в пределах 10-40% в год. Специфические факторы, которые указывают на плохой прогноз, включают гипотензию, низкую фракцию выброса, наличие ишемической болезни сердца, высвобождение тропонина, повышение азота мочевина в крови, снижение клубочковой фильтрации, гипонатремию и низкую толерантность к физической нагрузке. Это ну, проведение обычного теста с 6-минутной ходьбой. То есть, когда больной трудно вот 6-минутный тест с ходьбой пройти вот 6, 6 минут пройти беспроблемно. Значит, этот проклятый, значит, нагрузочный пробы, друзья мои, я снова вас призываю делать ну, при выписке, да, ну пройдите с больными эти 6 минут по коридору, чтобы было понятно. БМП, не про БМП, оставьте это от лукавого, да. Сердечная недостаточность обычно предполагает прогрессирующее ухудшение состояния с эпизодами тяжелой декомпенсации, это знаете, вот такие круги ада идут, по, ну, до последней госпитализации, если успеваете, конечно. Значит, тяжелая декомпенсация и в конечном итоге, понятно, смерть. Однако летальный исход может быть внезапным и неожиданным без предшествующего ухудшения симптомов. То есть мой добрый совет, когда вы видите у больного сердечного недостаточность, значит, сказать об этом родным. Потому что обычно после первого какого-то выхода из сердца значит, приходит, по-моему, больной с хронической недостаточностью, еще никогда он не лечился такими отеками. Вы назначаете ему значит, ну то, что назначают. А мочегоны и прочее. Больному резко становится хорошо. Вы знаете, Вот такая надежда появляется. Да, это очень хорошо. Эту надежду надо подпитывать. Но родным этого больного надо сказать, что прогноз плохой, прогноз пессима, такой же, как при онкологии. Так что рано или поздно Состояние будет очень плохим. Так несколько лет даете гарантии, не более того, в лучшем случае. Это надо сказать. Сказать надо. Чтобы потом эта смерть не была бы для них, знаете, такой ломающую спину. Такое, как гром, снег, как снег на голову, как гром среди ясного неба. Посему вот этот уход за. Очень важно, это уход за этими терминальными больными, это так называемые больные patients of care. Чем лучше за больным ухаживать, тем он дольше живет да и качественнее не живет то есть количество и качество жизни то есть все больные и члены их семей должны быть предупреждены о прогрессированным болезни и ну, о риске внезапной остановки сердца ну, зависит конечно от культуры в которой вы живете ну люди наши скажи наши южной культуры да так как то трудно это об этом говорить но родным родным надо сказать обязательно больному надо сказать что вот знаете вот у вас сейчас сердечная недостаточность ну, я как, каким методом пользуюсь, да, надо понимать, что вот у вас был, ну, допустим, перенесенный инфаркт миокарда, вам там 70-80 лет, надо понимать, что очень многие молодые больные, молодые люди в возрасте 30-40 лет, да, вот, они доживают до вашего возраста, или более того, они погибают первые час-два от инфаркта миокарда. А вот вам Господь даровал это время, но надо понимать, что, значит, что каждый под вами прожитый день, вашей жизни надо благодарить бога ну, понятно что она всегда благодарит бога но особенно в таких случаях да, по большому счету это безнадежный больной и, кстати значит для многих ну так скажем для некоторого типа больных улучшение качества жизни столь же важно как и увеличение продолжительности более того для многих таких больных значит, качество жизни важнее чем длительность жизни Таким образом, важно учитывать изменение больного и по такому моменту, как реанимация. Согласен ли он на сердечно-легочную реанимацию, там, по интубацию, там, на массаж, там надо, да, вот, ну, все, что делается при реанимации. Согласен он на следующую или, на последующий выход из такого состояния или нет? Не, то есть не надо подталкивать больного на то, чтобы он отказался, надо просто ему объяснить, он согласен или нет. Давайте уважать жизнь больного тоже. Да? Я как раз категорически противник эвтаназии, но в таких случаях надо понимать, что значит, умирает человек. Хочет ли он длить свое существование, а не жизнь, это другой вопрос. Врач никоим образом не должен способствовать эвтаназии, но уважать жизнь больного он обязан. Все до больные должны быть настроены на то, что симптоматика будет уменьшаться, они должны стремиться к максимальному раннему обращению к врачу при существенном изменении их состояния. Привлечение к работе с больными значит, медсестер, специальных работников, представителей духовенства, ну, если человек верующий, также является частью такой междисциплинарной команды по выполнению плана лечения больного в домашних условиях, особенно важно при уходе за больным значит, в конце его жизни. Но здесь не будем опускать руки. Потому что я все-таки сделаю отдельную передачу, я надеюсь, с Божьей помощью мы это сделаем, касательно профилактики осложнений. Потому что, по большому счету, профилактика осложнений есть лечение. А что такое лечение? Лечение – это диета и образ жизни. Поговорим об этом, об образе жизни обязательно. Лечение – причины основного заболевания, лекарственная терапия – Устройство, ну, об устройствах тоже скажем там, Имплантируемые кардиовертер, дефиблираты Ресинхронизирующая терапия и так далее и Иногда трансплантация сердца Но это значит, скорее пожелание, чем реальность Ну и мультидисциплинарный подход к терапии таких, больной, таких такого больного. Экстренная госпитализация показана больным с острой сердечной недостаточностью Или больным с ухудшением течения сердечной недостаточности Связанное с определенными причинами Например, острый инфаркт миокарда Мерцательная ритме, с быстрым ритмом, тахиформы, да, тяжелая артериальная гипертензия, острая клапанная регургитация. Также больным с отеком легких. Ну, понятно, с отеком легких. Хотя вчера тут мне выдавали товарищи со скорой помощью. Больного с отеком легких хотели дома держать, потому что, видите ли, в больнице нет места. Другими тяжелыми проявлениями сердечной недостаточности, недостаточности выявлены впервые или такой резистентной, устойчивой к амбулаторной терапии. А, а вот больные легкие с умеренными обострениями ранее диагностированной недостаточности могут лечиться и дома. То есть они уже знают, что делать, родные, ну, если он находится под присмотром, понятно, значит, выпил мочегонный, заметил свое давление, в общем, уже знают, что делать. Главная цель состоит в том, чтобы диагностировать, ликвидировать или лечить патологический процесс, который привел к сердечной недостаточности. Цели. Значит, ближайшие цели отдаленные. Ближайшие цели включают уменьшение клинических проявлений, коррекция гемодинамики, устранение гипокалемии, почечной дисфункции, если сможете, конечно, симптоматической артериальной гипотензии и коррекция нейрогуморальной активации, катехоламиновая интоксикация. Отдаленные цели включают лечение артериальной гипертензии, профилактику инфаркта, атеросклероза, улучшение функций сердца, уменьшение количества госпитализации, улучшение выживаемости, качество жизни. Лечение предполагает изменение характера питания, образа жизни, лекарственную терапию, использование устройств, иногда через кожное коронарное вмешательство, ну и хирургические методики. Значит, лечение подбирают с учетом причины, Симптоматики и реакции значит, ну, на препараты включают, кстати, неблагоприятные эффекты, это тоже очень серьезный момент. Но ну, Существует несколько основанных на фактических данных методов лечения хронической сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса. И существует, надо также признать, меньше доказательных методов лечения хронической сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса, синдромом острой сердечной недостаточности или желудоческой недостаточности. Но острая сердечная недостаточность это гильп, сейчас об этом не надо говорить значит Лечебная тактика. Общие меры, такие как обучение больного и членов его семьи, рекомендации по диете образу жизни являются важными моментами в терапии всех больных сердечной недостаточностью. Будем снова скажу, последняя передача будет, пос... ну, будет посвящена именно этой проблеме, с Божьей помощью мы это с вами сделаем. Итак, образование. Ограничение на соли в питании, но тут тоже да, не надо... Я знаю, что в гайдлайнах это написано, но под, давайте без фанатизма. Контроль веса, физическая активность, коррекция сопутствующих заболеваний. Обучение больного и члена в его семье является важным пунктом, а я бы сказал, важнейшим пунктом на пути к успешному лечению. Больной и его семья должны участвовать в выборе лечения, должны понимать выбор этого лечения. Им нужно полностью объяснить важность, приверженности изменение образа жизни, важность приверженности, назначенному вами лечению. Описать признаки обострения возможные признаки, ну, скажете возможно, понятно, что они обязательно будут заболевания и как связь, причину декомпенсации с каким-либо явлением. Например, значит, я не знаю, малая физическая нагрузка, значит, или там продолжает больной курить, ему продолжает быть плохо. Значит, нет. Ну, надо понять, что если вы не меняете образ жизни, значит, да, стараться что то стараться что-то от нас получить тоже невозможно. Многие центры, например, специализированные амбулаторные учреждения, объединили специалистов в различных дисциплин, вот, например, вот как пишутся в гайдлайне, медсестер, специализирующихся по сердечной недостаточности фармацевтов, соцработников, реабилитологов, мультидисциплинарные команды или амбулаторные программы лечения, хроническая застойность сердечной недостаточности. Такой подход может улучшить результат лечения, ну да, уменьшить количество госпитализаций. он наиболее эффективен у самых-самых тяжелых парных. Значит, момент, на который обратили внимание авторы, согласен, это ежедневный мониторинг утреннего веса, помогает выявить задержку натрия и воды в ранние сроки, то есть если масса увеличилась вдруг более чем на 1-2 на кг в течение 2-3 дней, это понятно, что идет отечный синдром, то есть задержка жидкости. То есть, понятно, надо принять значит, диуретика. Значит, если как-то не удается с помощью диуретиков убрать этот момент, то, ну, значит, опять надо выйти на врача. Внимательное наблюдение... Господи, Иисусе, прошу простить. Значит, внимательное наблюдение за больным, особенно мониторинг соблюдения режима приема лекарств, да, учет частоты внеплановых посещений врача или вызов скорой помощи и госпитализации помогает определить момент, когда необходимо медицинское вмешательство. Специализированные медсестры очень важны для обучения больных, наблюдения и регулирования дозы лекарственных препаратов согласно существующим протоколам. Больные с атеросклерозом или сахаром диабетом должны строго следовать соответствующей диете. Надо понимать, что ожирение может быть причиной сердечной недостаточности и всегда ухудшает ее симптоматику. Всегда. Поощряется регулярная физическая активность, например, ходьба в соответствии со, ну, со степенью тяжести. Тоже будем говорить, физическая активность предотвращает ухудшение состояния скелетных мышц. Очень важный момент. То есть нельзя терять мышцы которая снижает функциональный статус, однако она не оказывает влияния на улучшение выживаемости или уменьшение числа госпитализации, говорят авторы. Здесь я могу поспорить. Ну да ладно. При декомпенсации необходимо соблюдение физического покоя. Реабилитация сердечно-сосудистой системы с помощью формальных упражнений. значит Полезно, безусловно. Для больных необходимо проведение ежегодной вакцинации против гриппа. Здесь это тот редкий случай, когда я согласен с авторами, про вакцинацию идет речь, поскольку это именно это заболевание может спровоцировать обострение сердечной недостаточности. При успешном значит, лечении таких причин, как артериальная гипертензия, стойкая тахиаритмия, тяжелая анемия, гемохроматоз, неконтролируемый сахарный диабет, телетоксикоз, а витаминозы типа бери-бери, хронический алголизм, болезнь Чагаса или токсоплазмоз, то состояние больного может значительно улучшиться. улучшиться. При успешном лечении основного заболевания. Это однозначно бесповоротно. Как это делать, скажем на следующей лекции, дай Бог. Значит, значительная миокардиальная ишемии должна подвергаться агрессивной терапии. Лечение может включать реваскуляризацию с помощью Через кожно-коронарного вмешательства, ортокоронарного шунтирования. Ну, смотря что там у нас, лечение обширной желудочковой инфильтрации, например, премия амилоидоза существенно улучшилась. Вот эта новая терапия амилоидоза позволяет значительно улучшить прогноз для многих больных. Ну, это понятно, идет аутоимунка, периодическая болезнь. Есть хорошие данные. Значит, что касается медикаментозного лечения, лекарственная терапия недостаточности включает значит, в себя препараты, уменьшающие симптомы сердечной недостаточности, это, конечно, мочегонные, но это мочегонные – это основа лечения сердечной недостаточности, нитраты, дигоксин, препараты для длительного лечения и улучшения выживаемости – это ингибиторы ангиотезин превращающего фермента, блокеры, антагонист альдостерона, Зартаны, ингибиторы рецепторов ангионтензина неприлезина вот эти АНРИ. Да? Ну, анрии сейчас по-русски сокращение получается иран, да? ингибиторы натрия-глюкозного транспортера-2 или ингибиторы синусового узла. Ну что тут можно сказать, у больных с реструктивной или гипертрофистой корзомиопатией диет неэффективен, так что он, но ну, лучше, значит, его не назначать. Значит, все препараты, которые... Ну, и бета-блокаторы не будем забывать, да. Значит, все эти классы препаратов изучены и доказана их эффективность при долговременном лечении больных с сохранной фракцией выброса. Очень хорошие данные, да. Значит, ингибиторы, блокеры, антагонист альдостерона также сейчас изучаются при значит, лечении других видов недостаточности блетаблокеры я скажу о что мне повезло я видел все время становления бетаблокаторов, которые они когда сначала они были противопоказаны практически всегда, сейчас они показаны практически всегда и вот бетаблокаторы сдают очень хороший результат, то есть если вы болево компенсировали и его перевели на бетаблокаторы молодец Молодец. То есть если больной у вас сохраняет все ваши предписания, физически активен, правильно питается, и на бета-блокаторах вы можете быть для него спокойны, за него, вернее, спокойны. Есть отдельный момент, который связан с аритмиями. То есть надо важно идентифицировать и э, лечить причину собственной аритмии. Да? Скажем, мерцательная аритмия она развилась на фоне гипертонической болезни. Понятно, надо лечить гипертоническую болезнь. Далее, значит, надо постараться нормализовать электролитный да. баланс, контроль частоты предсердного и желудочного ритмов. Иногда назначение, ну, иногда антиоритмиков. Синусовая тахикардия, распространенная компенсаторная реакция при сердечной недостаточности, обычно купируется при эффективном лечении собственной сердечной недостаточности. Если этого не происходит, необходимо выявление сопутствующих причин, например, гипертириоза, эмболи легочной артерии лихорадки, анемии, боли. При сохранении синусовой тахикардии, несмотря на коррекцию причин, назначение бета-блокатора с постепенным увеличением дозы здорово помогает. Однако, здесь есть такой и другой момент, связанный с блокаторами. Значит, снижение частоты сердечных сокращений с помощью блокаторов может негативно Воздействовать на больных с запущенной формой, скажем, сердечно недостаточности сохраненной фракции выброса, например, при той же рестриктивной кардиомепатии, у которых ударный объем фиксирован в связи с тяжелой диастолической дисфункцией. Но рестриктивная кардиомепатия достаточно редкое заболевание, все-таки, будем признаемся. Значит, мерцательный аритм с неконтролируемой частотой желудочкового ритма поддержит лечению. Целевой же желудочковый ритм составляет обычно менее 80 ударов в минуту. Некоторые школы считают ниже 100 ударов в минуту. То есть мерцательный это так называемый рейд control. Да? Не ритм контроль, а рейд, частота контроля. То есть менее 80 ударов в минуту. Ну, да, понятно, да. Бета-блокаторы являются препаратами выбора, безусловно, хотя при сохраненной систолической функции можно с осторожностью также использовать и, значит, и антагонисты кальция. Для некоторых больных может быть полезным добавление дигоксина, амиодорона в малых дозах или назначение другого режима или частоты приема контролируемых препаратов. В крупных клинических исследованиях было показано, что восстановление синусового ритма не имело преимуществ перед контролем частоты ритма. Rate control, да? То есть, э, что я хочу сказать, есть, чтобы это было бы понятно, я знаю, что вы устали, друзья, мы давайте дослушаем. Да, в, в ряде клинических исследований, что восстановление синусового ритма, то есть э, Рейд-контрол и есть, ритм контроль То есть ритм-контроль не был преимуществом перед рейд-контролом. То есть восстановление синусового ритма не давало того ожидаемого эффекта. Однако такие решения лучше всего принимать в каждом конкретном случае, потому что состояние некоторых больных значительно улучшается при восстановлении нормального синусового ритма. Ну да, понятно, все зависит от длительности этого состояния. Если при тахисистолической форме мерцательной аритмии, медикаментозная терапия неэффективно, то в некоторых случаях выполняют полную или частичную абляцию от узла или другие процедуры абляции мерцательной аритмии. Такие меры могут использоваться в некоторых случаях для восстановления синусового или регулярного ритма Абляция Изолированные желудочковые экстрасистелы, характерные для сердечной недостаточности, не требуют специального лечения. Ну, было одно исследование, пару, наверное где было показано, что слишком частые экстрасисты, то есть более 15 тысяч в день, могут возможно ускорять развитие сердечной недостаточности, недостаточности которая имеет обратное развитие при восстановлении ритма ритм mm контрол. -hmm. Тем не менее, оптимизация лечения сердечной недостаточности и коррекция электролитных расстройств, особенно калия и магния, уменьшает риск развития желудочной аритмий. Стойкая желудочковая тахикардия sustained, которая сохраняется несмотря на оптимальную терапию и коррекцию причин сердечной недостаточности, например, низкого калия, магния, ишемии, гиперперидозировки сердечных гликозидов, может стать показанием к назначению антиаритмиков, собственных антиаритмиков. Хотя понятно, границы там тоже размыта. Амиодорон, бета-блокеры, дофетилит являются средствами выбора, поскольку другие антиаритмики могут оказывать проаритмогенное действие при систолической дисфункции левого желудочка. Что такое проаритмогенный эффект? Помните, мы говорили при фаликонидовом тест, который я создал, да, при фаликонидовом стресс-тесте. Поскольку амиодорон повышает концентрацию дигоксина и варфарина, дозы дигоксина и варфарина необходимо уменьшить наполовину или прекратить употребление. Необходимо регулярно контролировать уровень дигоксина в сыворотке и МНО (International Normative Ratio) да, — международное нормативное, нормализованное отношение, однако ну, нормативное, нормативное отношение. Однако токсичность препарата может проявляться даже при амиодароне, речь даже при терапевтических уровнях. Поскольку длительное использование амидорона может вызвать нежелательный эффект, используют низкую дозу препарата — это 200 мг раз в день. Когда это возможно, каждые 6 месяцев выполняют анализы крови для определения функции печени и измерения показателей тереотропного гормона. При наличии аномальных результатов рентгенограммы органов грудной клетки или значителем усиления одышки ежегодно проводят рентгенографическое исследование органов грудной клетки и тест функции легких для обнаружения легочного фиброза. При устойчивых желудочковых аритмиях. Может потребоваться назначение амиодорона в насыщающей дозе, кумулятивная, да, насыщающая доза, 400-800 до 800 мг перорально, два раза в день, от 1 до 3 недель с последующим снижением дозы на протяжении одного месяца до поддерживающей 200 мг перорально, раз в день. Теперь о Devive Therapy, да, то есть лечение девайсами, гаджетами, устройствами. На некоторых больных следует использовать значит, имплантируемый кардиовертор дефибриллятор или кардиосинхронизирующая терапия. И ИКД, то есть значит, имплантируемый кардиовертор дефибриллятор рекомендованный больным с хорошей прогнозируемостью продолжительности жизни, если у них наблюдается устойчивая желудочковая тахикардиация с наличием симптомов или фибрилляции желудочков, или если у них сохраняются симптомы и фракция выброса левого желудочка длительно остается на уровне менее 0,30, несмотря на адекватное медикаментозное лечение. Данные относительно использования значит, имплантируемых кардиовертеров в дефибрилляторах, данные значит, относительно использования вот этого ИКД при значит, сниженной фракции в левого желудка являются более достоверными, для ишемической кардиомиопатии, чем для неишемической. Теперь, что касается э, вот этой ресинхронизирующей терапии, значит, он может облегчить симптомы, уменьшить количество случаев госпитализации э, у больных, значит, сердечной недостаточностью, фракция выброса левого желудочка которых менее 35 и уширенный комплекс QRS, ну понятные блокада левой ножки пучка Гиса. Бивентрикулярная стимуляция является эффективным, но дорогостоящим методом, вследствие этого следует проводить тщательный отбор больных. Многие устройства также содержат значит, для ресинхронизирующей терапии в своем механизме и собственные имплантируемый кардиовертеры и дефибрилляторы. Что касается значит, моего отношения, значит, я довольно скептически пока что отношусь к этой ресинхронизирующей терапии. Я должен вам признаться. Есть еще другие методы, скажем, ультрафильтрация, значит, веновенозная венозная фильтрация может быть полезна для некоторых госпитализированных больных с тяжелым кардиоренальным синдромом и объемной перегрузкой, рефрактерной к диуретикам. Однако ультрафильтрация не должна использоваться регулярно, потому что клинические испытания не показали долгосрочного улучшения клинических показателей и не покажут. Внутриортальный баллонный контрпульсатор является полезным для отдельных больных с острой сердечной недостаточностью с хорошими шансами на выздоровление. Например, острая сердечной недостаточность после инфаркта миокарда или у тех, кому нужен переход к более к постоянному решению. Такому как хардиохирургия, например, для устранения тяжелой клапанной патологии или для реваскуляризации при ИБС с многососудистым поражением. Устройство для механической поддержки левого желудочка или трансплантации сердца, хотя в последнее время внутриарутальная баллонная контрапульсация подверглась довольно жесткой, критике, довольно жесткой критике. Устройство для механической поддержки левого желудочка является имплантируемые сердечные насосы, которые увеличивают фракцию выброса, но ну, выброс левого желудочка. Они обычно используются для поддержания больных с тяжелой сердечной недостаточностью, которые ожидают трансплантации. Также у некоторых больных, которые не являются кандидатами на пересадку, их называют конечно-целевая терапия, то есть как долгосрочное решение. Ну, по большому счету это, конечно, поляция. Конечно. Хирургия. При наличии определенных основных заболеваний может рассматриваться возможность и хирургической коррекции. И хирургическое вмешательство больных с прогрессирующей недостаточностью выполняется однозначно в специализированных центрах. Это может быть хирургическая коррекция врожденных или приобретенных внутрисердечных шунтов, крупном. Например, клиническое исследование у больных с недостаточностью и систолической и шемической дисфункцией левого желудочка, ортокоронарное шунтирование с целью снижения ишемии не улучшало общую выживаемость в течение 5 лет. Однако АКШ было связано со сниженной общей смертностью в течение 10 лет, что очень интересно, и снижением 10-летней смертности, и частоты госпитализации обусловленных сердечно-сосудистыми причинами. Интересная такая недостаточность, что 10 лет жили. Таким образом, решение о реваскуляризации больного со сердечной недостаточностью и болезни болезнью сердца с помощью поражением необходимо принимать в зависимости от каждого конкретного случая. Но это, этот постулат характерен при любом, при любом состоянии, при любом заболевании. Если сердечная недостаточность в основном обусловлена патологией клапанного аппарата, следует рассматривать пластику или замену клапанов. Больные, больные с первичной метральной регургитацией, скорее всего, будут иметь большую пользу, чем больные с метральной регургитацией вторичной по отношению к дилатации левого желудочка, у которых недостаточная функция миокарда вероятнее всего останется такой же и после операции. Не вероят, а такой же и останется. Выполнение хирургической коррекции следует проводить до наступления необратимой дилатации желудочка. Позже было показано, что через кожные процедуры митрального клапана, при которых клипсы применяются для аппроксимации передних и задних метральных створок, может уменьшить смертность и госпитализацию у тщательно отобранных больных с тяжелой метральной регургитацией. Эффективное регургитационное отверстие более 0,30 см в квадрате и легкие или умеренно увеличенные объемы левого желудочка. То есть, конечно, диастолический объем левого желудочка менее 200 мл. Трансплантация сердца – метод выбора для высококомплиентных больных менее 60 лет, имеющих тяжелую рефрактерную сердечную недостаточность, без других опасных для жизни состояний. Также обычно рассматриваются некоторые пожилые, в остальном, так скажем, здоровые больные от 60 до 70 лет, если они соответствуют другим критериям трансплантации. Показатель одногодичной выживаемости составляет 85-90% – это очень хороший результат. Следовательно, ежегодная смертность составляет примерно 4% в год. Однако уровень смертности, время ожидания донора составляет от 12 до 15%. Случаи донорства человеческих органов остаются редкими, как говорят авторы, хотя здесь… ладно. Персистирующая сердечная недостаточность. После проведения лечения… Значит, явления, симптомы недостаточно могут сохраняться. Причины: сохранение основного заболевания, например, артериальная гипертензия, несмотря на лечение. Или, там или химическое болезнь сердца, несмотря на лечение. Субоптимальная терапия сердечной недостаточности, несоблюдение режима лечения. Несоблюдение режима лечения я ставлю на первое место. Это всегда первая причина. Значит, избыточное потребление солей, алкоголя с пищей. Наличие невыявленного заболевания щитовидной железы полностью согласен. Анемия или аритмия, например, значит, как это значит, как может быть невыявленная мерцательная аритмия с быстрым откликом желудочков. Ну, то есть, имеется в виду, так и форма, да? Неустойчивая желудочковая тахикардия. Друзья мои, первое место – это несоблюдение вашего лечения просто. Кроме того, больные, используемые для лечения других заболеваний, могут нежелательным образом взаимодействовать с препаратами, применяемыми для лечения сердечной недостаточности. Например, нестероидные противовоспалительные препараты, так линодиноны, например, пиоглитозон, используемый для лечения сахарного диабета, а этот пиоглитазон, а дигидроперидиновый, нет благаторы блогаторы кальциевых каналов короткого действия могут ухудшать течение сердечной недостаточности. Их следует избегать, кроме тех случаев, когда нет альтернативы. Больные, которые вынуждены принимать такие лекарства, требуют более тщательного контроля. Так, друзья мои, ну, я так довольно долго сегодня говорил, несколько раз заговаривался, вы же простите, да, сегодня лекция у меня не очень хорошая, мне не понравилась. Ну теперь что делать? Не всегда получается бывать на высшем уровне, но стремиться к этому необходимо, однозначно. Что я хочу сказать в конце, значит, основной материал, так скажем, мы с вами переварили или перевариваем, но я считаю, что без борьбы с осложнениями, что надо делать, как надо делать в дальнейшем, то есть больной поступил с сердечной недостаточностью, что с ним делать дальше. Вот здесь надо поработать. Здесь надо поработать и сделать, наверное, отдельную передачу. То есть, не наверное, а ну, практически процентов эту передачу сделаю. Значит, профилактика сердечной недостаточности. То есть дождитесь. И также я хочу вам напомнить, друзья мои, что. Значит, ну, напомнить вам, что надо поддерживать канал, которого вы сейчас смотрите, «Уголок доктора», поддерживать его материально, не только морально, ставя лайки, распространяя эти лекции, да, но и помогая нам материалям, материалям, что без вашей материальной помощи наш канал закроется. Да, как это сделать, вы можете найти в описании вот к этому ролику в YouTube. До новых встреч, крепкого вам здоровья и здоровья вашим больным, и умение их лечить, конечно. What?